0: Oh, yeah. hello. Hello, hello.
1: לוקוחות פרק מספר 11. ו-
0: מה כבר דו ספרתי, ברבים. זה, זה גשר שצריך לחצות. ובמ... אוהוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אבי רוד, אוקיי, אולפן ההקלטות של הביטלס. למה? מה, מה לא היה טוב קודם? קודם כל, הכל טוב. כן. Okay. פתאום יש לי שטח לרגליים, שים ah. לב. פתאום המזגן, okay. הוא גם עובד, אבל הוא גם לא עלינו, אז אנחנו נמצא את, ה... את... את... Mm. מאזן הביניים. אנחנו יכולים להקליט פה עכשיו שעתיים וחצי. אם רק, מבחינת תנאים, כמה שרוצים. או, oh,
1: או, oh, oh. אני... ואז אנחנו נהיה כמו כל מיני פודקאסטים אחרים.
0: אנחנו נהיה כמו כולם.
1: שעושים פרקים ארוכים, שאתה יש אנשים שעושים אחלה דבר, אבל עריכה, חברים, עריכה, צריך קצת לקצר, להדק. אז גם אנחנו נקצר. לא כל מה שיוצא חייב להיכנס. זה משפט לחיים, אגב. בדיוק. פרק 11, אנחנו נכנסים עכשיו לזון של ערוצי הטלוויזיה. היום אנחנו כאן 11. זה אומר שצריך להיות פרק איכותי.
0: כן, אבל גם עם עומק, עם תוכן, אתה יודע, עם משמעות גם, אתה יודע, קצת יותר... נכון. <אח> לא בשביל המסחריות. בדיוק,
1: ו- ולא עם הרבה האזנות. <אח> אחרי זה שבוע בפרק 12. <אח> אלא אם זה קשור פרק לספורט. פרק שיפוצץ את ההאזנות.
0: <אח> ופרק 13. אבל אחרי זה
1: שתגמור אותה, אתה תרגיש כאילו... <אח> 13. <אח> נדבר מתח...
0: אנחנו... על, על הצד השמאלי של המפה אנחנו נדלג <בעיקר. אח> <אח> עליו ברשותך מניגוד עניינים וחוסר <אח> מזל. וב-14 נדבר רק... בסדר, אוקיי.
1: בלהט נדבר על דברים לא נכונים. אוקיי? זה פרק שכולו פייק ניוז. מה קורה? אחלה, האמת, אני מתרגש. ממה כל כך אתה מתרגש? שהיום, יום שלישי בבוקר, אנחנו מקליטים את זה, כבר תכף צהריים. הערב, מכבי נתניה, בגמר הגביע, מול ביתר ירושלים, אחרי 45 שנים, יש סיכוי לגמר, לגביע. תואר. יש תואר, השנה היה גביע טוטו, חימום נחמד. תואר משמעותי, חימום נחמד. זה היה מרגש, שוב, כשאתה יודע, כשאתה הולך במדבר, אז גם טיפה של שתן זה משקה אלים. אבל לזכות בגביע, ב-2018, 18-19 זה היה, של הגביע הקודם. 19-19, אם אני לא טועה, כן. אני הייתי באיטליה בדיוק, מול בני יהודה. ראיתי את זה בטלוויזיה, זה, אבל היום, וגם היה גמר גביע מול מכבי... 2013, אתה... קריית שמונה, מה זה היה? אתה מדבר על... 2013. נגיד מי זה היה? כן, כן. ש... לא, שברק בכר זכה. כן. כן. אה, ניצחו את מכבי נתניה. 2014, אני חושב. כן. זה הזיכרון שלי כבר לא... תאריכים מ- ספרים מ- לא... מרוב מ- הפסדים, מי סופר. בדיוק. אבל תחשוב, מאז 1978 מכבי נתניה לא לקחה גביע. זה מספר מטורף.
0: ומה זה אצלך כאוהד? הרי אתה, אתה, אתה לא סתם אוהד, כי אתה, כשמע, אתה גם אוהד מהטלוויזיה, אבל גם משתדל... לעקוב באמת, ולהגיע למשחקים, ולפעמים יותר, לפעמים פחות, אבל מה זה יום כזה? אני, אני באמת בהדריכות,
1: אני באמת במתח. גם uh, יש את הנסיעה לחיפה, ומראש, זה אצטדיון הרי עם uh, דרכי הגעה, כאילו, איומות, ויציאה, אני כבר יודע שיהיה פקק היום ביציאה. כנראה אני ברכבת. האמת שזה חוויה. כן, אני אוהב לנסוע ברכבת. Uh, אני רק מקווה שיהיה לי מקום לשבת. <laughs> אני לא אוהב <laughs> לעמוד <laughs> ברכבת. תלוי <laughs> איפה <laughs>
0: اי, אז, אז נראה שזה, אנחנו ננסה אחר הצהריים. אני, אני, מה שנקרא בתקשורת ספורט, ומדי פעם אני מקבל uh, טלפונים uh, למשחק כזה או אחר, יש מצב לסדר כרטיס וזה, אני, שתדעו, לא סידרתי אף פעם, לא מסדר ולא אסדר, אין לו, הוא לא, לא מנסה בכלל, אין לי, גם, אין לי אפשרות. אבל כמות הבקשות שקיבלתי מאוהדי ביתר ירושלים להגיע לגמר, זה טירוף. יש התרחשות בצד מוכלט, שלכם, אבל מוכלט. יש טירוף. לא פרופורציונלי אפילו. יש
1: מבצעי, מבצעים בעורף האויב, אוהדי בית"ר נכנסים תחת כאילו, כסות של אוהדי נתניה וקונים כרטיסים. אני לא יודע אם ההפך, אני לא, לא רוצה להגיד סתם, אבל גם באוהדים של נתניה מאוד כועסים על אוהדי נתניה שמוכרים את הכרטיס mm-hmm. שלהם לאוהדי בית"ר. קיצור, הולך להיות חם, למרות שאין איזו יריבות מיתולוגית בין שתי הקבוצות האלה. לא, לא אבל,
0: אבל, זה, אבל זה יהיה ערב מאוד מרגש לכדורגל. כן. זאת אומרת, שתי קבוצות שהן לא מהגדולות אחת פלייאוף תחתון, אחת קבוצה שיש לה כמה... לא יציבה. 3,000, 4,000 מנויים, משהו כזה, סליחה אם אני טועה. מכבי נתן לי מקום רביעי או חמישי מספר מנויים, כן? אבל, וממלאים את אצטריון, הולכים למלא את אצטריון, היו יכולים למלא את זה פעמיים. לגמרי, לגמרי. ויהיה מרגש, יוסי
1: אבוקסיס הוא בא לנו לא טוב. למה? כי תמיד הוא איכשהו מצליח לעקוץ. הוא טוב בגביע. כן, הוא מאמן גביע טיפוסי.
0: מקווה שהפעם, הפעם זה... Yeah, מקווה שילך לכם יותר טוב מאשר החבר'ה הצעירים שהיו ב... בארגנטינה, במונדיאלית, באליפות העולם עד גיל 20. מי שראה, כמובן שנה שעברה, סגנית אלופת אירופה, כשזה היה עד גיל 18, ועכשיו עלו למונדיאל, פעם ראשונה שנבחרת ישראלית עולה למונדיאל, מאז המונדיאל ההוא שב-1970, והיו טובים יותר נגד קולומביה, והגיעו למלא הזדמנויות, והשוער נתן שם יום, כאילו מה שנקרא, מקבלים גול דקה תשעים, גם טעות בפנדל ש... שספגו שוויון, ואז גול דקה תשעים. כתב את זה מתן חלק, ידידינו מהטוויטר, בצורה יפה, אוקיי, הם מוכנים, לב... מוכנים לנבחרת ישראל הבוגרת. לגמרי, זה דבר שקפץ כאילו <laughs> <laughs> ישירות, כי היו שם את כל
1: המרכיבים שנבחרת ישראל הבוגרת עשויה מהם. היו יותר טובים, כל מיני מחמאות של עיתונאים, ובסופו של דבר להפסיד בצורה 90. מאוד מאוד כואבת בדקה 90, ו... ראיתי את המשחק, זה, אתה יודע, הם, הם כאילו מתייחסים אליהם כילדים, למרות שהם לא ילדים כבר, זה אנשים רובם שפחקרים הם, שפחקרים מעל גיל דדת, 18, כן. והם בוג, בוגרים ובגירים. ויש איזה בוסר, ואני גם לגמרי יכול להבין, לעמוד במעמד הזה, שזה פאקינג מונדיאל, נכון שזה של עד גיל 20, אבל זה מונדיאל, זה לא... והרבה ישראלים רואים אותך. ולעמוד לחלקם בפעם הראשונה בכלל בסיטואציה הבינלאומית הזאת, הדרמטית. איך אפשר לא להתרגש, איך אפשר לא... שהרגליים לא ירעדו. אבל... תשמע, תאי עבד, שחקן. הוא היה בבית ספר עם הבן שלי. וואלה! הוא בשכבה של הבן שלי, הוא באמת? כבר לא, כן? אבל... הוא uh... עכשיו שחק ב- ב- באורלנד, באיינדווין, כן, ב- כן. בנוער שם. הוא... כן.
0: ויש לו תספורת של אלן אייברסון, עם ה- <אז> הצמות האלה משוכות נכון, לאחור. נכון, 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 נכון. זה, זה, זה קטע,
1: זה פסיכי לראות, uh, שמישהו... שוב, הם לא היו חברים אף פעם, כן? סתם אני יודע שהוא היה איתו בשכבה. ממש uh, סיפר לי שהוא פעם שיחק איתו כדורגל, כאילו, ב, אתה <אז> יודע, בבית ספר כזה, <אז> במגרש בבית ספר. הוא שיחק איתו. אבל, אבל זה הזיה כאילו שהילדים האלה כבר עכשיו הם כאילו מייצגים ובאמת לעמוד בסיטואציה כזאת של לחץ בינלאומי וצילום. לא שכל העולם נושא עיניו על זה, כי זה לא
0: באמת כן. מעניין את כל העולם. אפילו האצטדיון שם לא היה מלא. למרות שיחסית, היו, היו, זה נורא הזכיר לי סיפורים אגב ממונדיאל 70. הקהילה היהודית באה ומוצ'ילרים באים, זה ככה נורא נורא, במיוחד שזה העבירו את לדור אמריקה, נורא קפקאי טיפה <אז> הסיפור. אבל וואלה, שאלה בהצלחה. מחר מול סנג צריך לנצח, או אפילו תיקו יכול להספיק, כי מקום שני עולה, וגם אה, ארבע המקומות אה, השלישים, מתוך שש, שישה בתים, גם הם עולים. טוב, לא אמרנו אפילו מה יהיה בפרק וזה, אבל זה רק בוא אומר... בוא נגיד עכשיו, בוא נגיד, נגיד עכשיו. אנחנו נדבר, קודם כל, פינה היסטורית מעניינת, אני גם הולך להוסיף אפקטים. אם זה nice, בסדר. Okay. <laughs> נדבר על לברון הלילה שהודח וזורק כל מיני הצהרות uh, מלחיצות. אולי, כן, אולי פורש. מפחיד. <laughs> ונג... סוגיית המאמן החדש של מכבי חיפה. בהרחבה. נדל, פורש, לא פורש, הוא כבר אמר מתי הוא פורש. וגם נעשה לכם איזשהו סדר, מה שקורה באירופה. כן, אבל... ו- ולא סתם, גם המילון יעסוק היום. <laughs> אה, אה, אל תגיד לי, אל תגיד לי. לא אגיד לך, אוקיי, בסדר. אה, בואו נגיע לדבר על הדבר החשוב. על הענבים. באמת, זה הסיפור של השבוע, ואתה יודע מה, זה כמעט הסיפור של השנה. מסיידגו מונה למאמן מכבי חיפה. עכשיו, אני מנסה לתאר את זה לקהל הרחב. באמת, הרי קווין, מאז שפרדי מרקורי מת, לא מצאו מחליף. אז הם הביאו את אדם למברט. למברט? למברט? למברט, אני חושב. זמר טוב מאוד, גם מאוד מוכר בארה״ב, אחלה. לא נכנס באמת לנהליים של מרקורי, אבל... נגיד שזה בסדר, הביאו את, את המלך של האמריקן איידול של... Yeah. שמסיידגו ייכנס לנעליים במקום ברק בכר, זה כמו שכוורת תתאחד, ובמקום גידי גוב יביאו לא את הזוכה של העונה הראשונה של כוכב נולד, אלא את אחד מאלה מה... המשתתפים שהגיעו לגמר הרחב, שהיה שהיו... שם חידון, אתה זוכר? שהיו עושים משחקים mm, כזה לא וזה, לא אז אחד מאלה. Yeah. אומרת, אחד מאל, בלי לזלזל במסיידגו, ותכף נדבר עליו. אבל אני רוצה שנייה לתת את הנתונים העובדתיים, אוקיי, uh-huh. של מה שקורה ומה שקרה, ואחרי זה ניכנס לעובי הקורה. <חרוז> טוב, לכולם היה ברור כבר לפני כחודשיים שברק בכר עוזב, עבר לפרטיזן בלגרד, אה, התקדם. בחודש וחצי החודשיים האלה מכבי חיפה כמובן כבר עובדת, דיברנו בהרחבה על גל אלברמן בשבוע שעבר, המנהל המקצועי, עובדת על מי יהיה המחליף. אז בהתחלה היא בדקה אופציות של מאמנים זרים. עכשיו, אני יודע מידע שהיא דיברה עם כמה מאמנים זרים, אבל היא התקשתה למצוא מאמן זר, שא', לא יהיה יקר מדי, ובעיה ביקר מדי זה לא רק מאמן זר, הוא מביא איתו את כל הצוות. זה... על פי מה שאני שמעתי, זה הערכות של, יכול לנוע בין 10 ל-14 מיליון שקלים כן. לעונה, וזה המון. זאת אומרת, אתה יכול להביא 2-3 שחקנים טובים במחיר הזה. זה אחד. בנוסף, אתה צריך שמאמן זר יהיה... גם טוב, גם מוערך, גם בתקופה הנוכחית, אני לא מהמר על איזה מישהו לא מוכר, גם בתקופה בקריירה שהוא טוב, וגם, וזה נושא מאוד משמעותי לדיון שלנו, שהוא יהיה מוכן לקבל את העובדה שמישהו אחר מחליט. בשנתיים, שלוש האחרונות, הצוות שגל אלברמן, בעצם מה שמכבי חיפה הפכה להיות, זה כבר קצת יותר מה שאנחנו מכירים בארצות הברית, שיש mm-hmm. ג'נרל מנג'ר, קרויף עשה את זה בזמנו במכבי תל אביב בכדורגל, והמאמן... הוא בעצם מחליט עם מה שיש לו. ואני אומר לך מידע, כמות ההחלטות שברק בכר לקח על מי להביא שחקנים, היא מועטה. היא מועטה עד כמעט אפסית אפילו ב- ב- בשלבים מסוימים של חלונות העבירות כאלה ואחרות. זה היה גל אלברמן וזה היה הצוות של מכבי כמובן בהתייעצות, כמובן בהסכמה, נכון. אז אתה צריך להביא מישהו זר, שגם יהיה מוכן לקבל את מרות המערכת. כן. לא מצאו כזה. ואז הולכים, יש צומת, הולכים לאופציה הישראלית. ובאופציה הישראלית, בוא אני אשאל אותך שאלה. מאז 2012, איזה מאמן ישראלי, 11 עונות רצופות, איזה מאמן ישראלי זכה באליפות שלא קוראים לו ברק
1: תן לי רגע לרוץ אחורה.
0: רמז? אולי רן בן שמעון? זה האחרון, מאז 2012. מאז כלום. גם היחידים שנאבקו, גם בקושי, זה קצת אלישע לוי, טיפה מרקו בלבול, כלום. מעמד המאמן הישראלי בעשור האחרון ירד לאפס. ההסתכלות גם על המאמן הישראלי היא באמת, אתה יודע... ירד לאפס, אבל מצד שני צמח לך ברק בכר, שהוא ללא עוררין, המאמן הישראלי, אחד הגדולים שקמו, אז אתה יודע, זה... זה האצפיקוס במדבר, אני לא יודע אפילו איך לתת את ההגדרה פיקוס. פיקוס כאלה, גם לא נראה לי, מה יש פיקוס במדבר? מה קשור פיקוס? ניצח הרבה מים גם. בסוף הגיעו להבנה שאין מאמן ישראלי טוב, אוקיי? גם המערכת לא לגמרי סומכת על רן בן שמעון, וגם היא יודעת טוב מאוד שהקהל יאכל אותו חי. שניים, שלושה, ארבעה משחקים לא טובים. עם מה שהקהל והמערכת מסתכלת עליו, ובכלל הדבר הזה שקרה מכבי חיפה מסתכלים על מאמן ישראלי כיום, ב-2023, אין אף מאמן ישראלי בכיר, אם יש בכלל הגדרה כזו, שיכול אה, לקבל גב לאורך זמן.
1: שמע... זה, זה העובדות, העובדות בוא נתחיל. העובדות, בקיצור, ב- 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 התלבטות, אני אקצר את מה שאמרת, התלבטו אל מי לקחת, אופציית מאמן זר עלתה וירדה מיידית. מאמן ישראלי, לא ראו אלטרנטיבות, נגיד אולי באמת רן בן שמעון, אה, החליטו ללכת על מסאי דגו. אני רוצה להגיד לך משהו.
0: עכשיו רגע, אנשים אולי לא יודעים, כן. מסאי דגו, שנייה. מסאי דגו היה שחקן אח של ברור דגו. נכון. אה, הוא, הוא, אימן באשקלון כהגיע כמחליף, ירד איתה ליגה, הוא אימן בעכו ופוטר לאחר כמה זמן. בכפר סבא גם אימן, לא הסתדר עם הבעלים, יצחק שום פוטור, היה בקריית שמונה, התחיל את אין לו רקורד טוב של אימון, עזוב. והיה לו עונה אחת מאמן בנוער של מכבי חיפה, זכה
1: באליפות. אני רוצה לשאול אותך עכשיו סדרה של שאלות. אוקיי, לאונרדו דה היית נותן לו טושים מהג'מבוסטוק, הוא היה יכול לצייר את הקפלה הסיסטינית?
0: אוקיי. על דף נייר, על A4.
1: אולי. עוד שאלה. כן. אם מסיידגו לא היה אתיופי, האם היה כזה דיון? בשאלת הכשירות שלו לתפקיד או לא? כן. כזה ב... דיון, בכזאת עוצמה? ברמת ה-90%. אני, ה... אני ברמת מוכן ה... להתחייב לך אחוז. שלא. אני מוכן להתחייב לך שלא. היה דיון בהחלט, כי באמת הה... התנאים האובייקטיביים... אם הם... בני
0: לעם היה מגיע למכבי חיפה, לא היה
1: דיון כזה? לא, ממש לא. לא דומה אפילו. כי בני לעם, גם לא משנה, יש לו את הריצה עם נתניה, וגם הוא היה עוזר מאמן במכבי חיפה. שחקן
0: עבר מרשים.
1: כן. יש לא לו רקורד איזה, לא היה מתקרב הדיון בכלל למסיידגו. עכשיו, מסיידגו, כל מי שעבד איתו, וזה אני אומר לך מידיעה, מעיד עליו שהוא אחד מאנשי המקצוע הטובים, הטובים שהוא נתקל בהם, שלמדו ממנו, גם אם הרקורד שלו מאוד מצומצם ובטח בלי הצלחות משמעותיות, אז, אז, אז זה לא אומר, אתה יודע, יש... אה, אה, בעולם הסטארט-אפים, כשאתה מקים סטארט-אפ, יש משהו כמו 97-98% של כישלון. בעצם אנחנו, אתה יודע, חוגגים את ההילה הזאת של ההייטק, אבל אח... בין אחוז לשניים מצליחים. כל השאר נכשלים. אנשים שמקימים סטארט-אפ, הם מחפשים בנרות מנכ״ל שנכשל כבר, כדי ללמוד ממנו, כדי... כי הוא למד מעצמו, הוא למד מהטעויות, הוא כבר היה שם, הוא יודע איך עושים את זה. אבל דגו ד... לא היה שם. דגו נכשל אבל. הוא... אבל, הוא... אבל הוא נכשל, כן?
0: נכשל בנבי ב... אבל... אביבים. אבל ב... זה, ב... זה לא אומר בכלל
1: שאין, בכלל. שאין לו את היכולת. זה לא אומר שאין לו את היכולת. זה לא אומר, ו- ו- ואני אוסיף לך משהו, כל החודשים האחרונים, אתה וחברים שלך בתקשורת, החבר'ה שלך, כן, חוגגים את גל אלברמן והגאוניות שלו, ואיזה שחמט הוא עשה עם דיא סבא, ואיך הוא ידע להביא, ואת החלוצים, ואת החלוצים, ואת החליפלניק, זה, זה, לי, לליג פלניק, לליג אלופול, זה כן. הכל, נכון? נכון. למה לא לתת לגל אלברמן את הקרדיט לגמרי. על המינוי הזה של מסיידגו? למה... למה לא להגיד, אוקיי, שנייה, בואו רגע נהיה אה, צנועים רגע, ניתן לו את הקרדיט, אם נראה... אם הוא החליט, אז אולי זה אומר מ- משהו. בדיוק, הוא מבין, הרי י- רק חגגנו את זה שהוא מבין, רגע, וסוף יותר סוף יותר יש מזה. מנהל מקצועי שבאמת מבין ויש לו איזה חזון. בואו רגע ניתן לו את
0: הקרדיט לפני שמתנפלים עליהם. אה, אה, יותר מזה, על אתה על רוצה שאני אדבר על החברים שלי? בת... עזוב, לא, זה גם האוהדים, אתה יודע כבר שהוא לא קיבל, אתה יודע, באמת, אני אומר לך איזה, איזה דיונים מגיעים. שהוא לא קיבל מספיק קרדיט על האליפויות, אז בגלל זה הוא עכשיו מביא מאמן בובה, שיבינו כמה הוא חשוב. שרון, זה לשם אני, זה
1: אני, אני קצת זקן ממך.
0: <laughs> תן לי לתת לך טיפ של חכם
1: אה, סיני זקן. פתגם. <laughs> <laughs> כל מי שמתרץ פעולות של אחרים עם אגו, סובל בעצמו מבעיית אגו. <laughs> אוקיי? אני אומר לך את זה חוק ברזל. חוק ברזל שאני עומד מאחוריו. מה, איך יכול להיות שמישהו מניח, עושה את השיקול הזה שגל אלברמן, כי ככה וככה, אז בגלל אגו מה, אז הביא מאמן קטן כדי שמה, שמה iker, הוא, הוא, לא רוצה, הוא לא רוצה, בהצלחה של מכבי חיפה, הוא לא רוצה, הוא רוצה מה, להיות חתום על זה שכאילו גילה את אגו, ואז כשהוא יתפוצץ בעצם זה יהיה הצלחה שלו? נו, זה, זה מגוחך. אגב, יכול להיות שיש בזה חלק קטן, אבל אני באמת חושב שגל אלברמן עשה פה את השיקול המקצועי הנכון עבור מכבי חיפה. זה לא מועדון קטן שמשחקים זה מועדון שכל החלטה כזאת נלקחת אחרי הרבה מאוד שיקולים, ובל נשכח שלמעלה יש גם את ינקלה שחר, הבעלים של מכבי חיפה. זה ביזנסמן, אולד סקול, מישהו עם הרבה קילומטראז', עם הרבה ניסיון, הוא לא לוקח החלטות נמהרות, והוא לא לוקח החלטות סתם, בטח לא בשביל האגו של גל אלברמן. הוא כנראה שוכנע. כנראה גל אלברמן הכין לו לא מצגת uh, <laughs> מרשימה, הוא בטח נפגש עם דגו. זה בן אדם שמנהל ביזנס ברמה של עשרות ומאות מיליונים, הוא mm-hmm. לא יעשה... שלקח <laughs> הרבה החלטות
0: <laughs> לא טובות <laughs> במהלך הקריירה. מי לא? <laughs> <רגיל. Okay>. מי
1: <laughs> לא? <laughs> לא. <laughs> ואתה יודע, להביא מאמן זר, זה אומר שזה יצליח, קרנקה. זה אומר, אתה יודע, ועוד רשימה <laughs> ארוכה, ארוכה, ארוכה של מאמן זרים שלא יצליחו. אגב, מכבי
0: חיפה בעשור השחרון שלה, מכבי חיפה בעשור השחרון שלה, הביאה כמה וכמה מאמנים זרים, והיא מצולקת מזה. נכון. זאת אומרת, היא יודעת שעכשיו היא מביאה מישהו ב... ש... בצוות 10-12 מיליון שקלים, אוקיי, לעונה, וזה לא מצליח, אתה צריך שיהיה פיצויים, ואתה מתחיל הכל מחדש. אז במובן הזה, אני יכול באמת להבין. אבל, תראה... הכל טוב ויפה.
1: הסיפור, סליחה שאני... זה, כי קראתי הרבה על זה, אגב, והקשבתי הרבה, וחוזרת מילה אחת, אפילו היום ראיתי אותה בעיתון, יהיר, החלטה יהירה של מכבי חיפה. אני לא מצליח להבין למה זאת החלטה יהירה של מכבי חיפה. כי היא כמעט... אומרת
0: לעצמה, אנחנו מספיק חזקים, שגם uh, מאמן מה, מהנערים שלא מכירים אותו בכלל יהיה uh, מאמן. מי שחושב את זה, באמת... זה ככה נתפס.
1: אני לא רוצה להגיד לא, כי אלה אנשים שאני גם מעריך, חלקם שכתבו את זה, אבל אני לא חושב שזה יהיר, לה... אפילו להפך. זה... זה לא יכול להיות יהיר, כי... כי מסכנים פה המון. מסכנים פה המון, ומכבי חיפה היא לא מנוהלת על ידי אנשים שרוצים לסכן. זה בטח לא החלטה יהירה. <אח> אני חושב שזאת החלטה יהיר. זה לקפוץ ולקטול כבר את העתיד של מסי דגו במכבי חיפה, mm-hmm. בלי לתת לו צ'אנס אמיתי ובלי לסמוך על האנשים שמקבלים החלטות. זאת יהירות. כי כל האנשים ש- שאומרים מכבי חיפה יהירה, מאיפה אתם יודעים? מי אתם? באמת, ניהלתם פעם משהו? כל האנשים שאמרו יהיר, ניהלו פעם משהו? בטח מועדון בסדר גודל של מכבי חיפה, עבדו עם תקציב, ראו פרוספקט של מאמן, של שחקנים, של מה אפשר לעשות איתם. הרי יש פה אז... בגלל זה הם כל כך אינטואיט ואומרים, רגע, למה אתם מביאים אותו? Okay, אוקיי, אני מבין את זה, אני מבין את זה לגמרי, אבל כן. שנייה, אני, מאמ... אני רוצה לקוות שנקחה פה החלטה שכולה, שבחנו בה, ואתה יודע מה, אני כל כך רוצה שמסיידגו יצליח. וואו, כמה שאני רוצה שהוא יצליח, באמת. מכל הלב, אני, אני ממש אהיה אוהד של מכבי חיפה בכל משחק שהוא לא אה, נגד מכבי <laughs> נתניה. קודם כל
0: אני מבסוט שהנושא הזה יוציא ממך אמצ, אמוציות שלא היו ב- בעשרה פרקים הראשונים. מפה רק עולים באמוציות, יפה. כי אני לא, זה משגע אני מבין, אותי, אני מתחפן מזה. אני מבין, אני, אני מבין אותך. מזה. עכשיו תראה, אבל בואו שנייה נדבר, בואו שנייה נדבר רק מקצועית נטו ברמת האוהדים, בלי ההבנה. אם הייתי נותן לך, בוא תהיה מנהל מקצועי במכבי חיפה, תן היה עולה לך באופציה ה-25? חד משמעית לא. יפה. אז גם לא האופציה ה-100. יפה. אז ברמת העיקרון, זה בסדר לבוא ולהגיד שברמ... כאילו, זה כמו שאני אומר, מיינצ'סטר סיטי בטוח יותר טובה מאינטר, והיא תנצח. אבל אם אינטר תנצח, אז אתה יודע, אוקיי, זה הכדורגל. אז ברמה הזאת, אני בא ואומר, זו הייתה ההחלטה... בטח המפתיעה, ועל פניו הלא טובה, כאילו מה ההיגיון בלהביא זה, זה? על פניו. אבל, אבל על עכשיו... פניו
1: הוא, הוא, הוא ברור, ברור, הוא מובן מאליו, ועכשיו מונח. אני
0: אומר לך משהו כזה, ואני הולך לעולם הספקולציות. אוקיי, כן. okay, אני לא נכנס לראש של אלברמן, אבל אולי זה, זה משהו בראש עובר. תראה, לא משנה מי היו מביאים אחרי ברק בכר, זה היה נכשל. מה זה נכשל? נכשל, לא זוכה באליפות. למה? יש סיבה שמאז הפועל פתח תקווה בשנות ה-60, לא זכו בארבע כזה עוצמה, כזו שליטה של חדר הלבשה, האישיות של ברק בחר זה קשה. מאמן זה אמרנו, אם הוא מגיע, נופל, זה, אתה נשאר מצולק, זה גם פיצויים אחר כך. ישראלי, אין לך בנמצא. ואז אולי הם אומרים לעצמם, אוקיי, המערכת יכולה רק להפסיד העונה. כי גם אם אתה משחזר אליפות, אז אומרים, זו הצלחה שהיא בגדר אה, אחוזים מסוימים. המאמן שאנחנו מביאים, הרף כל כך נמוך במחשבה של אוהדי הספורט, כן. יש לו רק מה להצליח. שמעתי
1: אותך אומר את הטיעון הזה בפודקאסט אחרים, בציון שלוש. שלא
0: נפרסם אותו כי אנחנו לא רק אני לא מסכים עם זה בכלל. לא, בבקשה, תן לי בראש, כמו. אני
1: קורא. לא אתן לך בראש, כי אני מכבד אותך, אז, אז אני על... לא אגיד מה ל... אני באמת חושב עליך. על <laughs> <laughs> אני חושב שזה זה להיכנס לתוך מסדרון צר של שיקולים קטנים, מה שאתה, הה, הה, <laughs> התיאוריה <laughs> שאתה לגמרי, מעלה. נכון, לגמרי, אמרתי ספקולציה ו- לגמרי. ובעוד שהדבר, לדעתי, הוא הרבה הרבה יותר פשוט. הם מאמינים שהוא יכול להיות הבשורה החדשה והרעננה שמכבי חיפה צריכה. להביא עוד מאמן גדול, ותיק, כבד, עם קילומטראז' כבר, לבוא ולעשות באמת אחרי מה שעשה ברק בחר. רצו פורמט חדש, רצו לרענן את המערכת, לא more of the same. ומבחינתי, אני לא מכיר את מסיידגו בכלל בכלל, אני לא יודע להגיד לך איזה מאמן אני באמת חושב שכל מה שעמד לנגד עיניהם של... יעקב שחר ושל גל אלברמן ושל כל מקבלי ההחלטות לא האחרים שם. רק הצלחת מכבי חיפה. רק הצלחת
0: מכבי חיפה.
1: בלי כל מיני אם אז יגידו, הם לא חיים בטוויטר, הם, יש להם קבוצה
0: לנהל, הם במציאות, הם בחיים האמיתיים. הם בת... זה אני פחות מסכים איתך, יש פה תקשורת חיפאית מאוד מאוד לוחצת אנחנו, ומלחיצה. עכשיו, נסכם שנייה, אני רוצה לסכם את העניין ולעבור לעניין האחרון בנושא הזה. אני רק אגיד דבר אחד. דקל קינן, בלם העבר של מכבי חיפה, קפ עוד לא סגרו איתו על להיות עוזר מאמן, זה מאוד משמעותי. למה? כי מה שחוששים זה הפיגורה בחדר הלבשה, שאצילי, סבא, כל אלה, הסתלבטו על דגו אם הוא יגיד להם משהו. מישהו כמו דקל קנן יכול לתת איזה גב, זה דבר ראשון. כן, אני
1: רוצה גם להגיב לך על זה. זה לא גן ילדים. ומי שלא יודע להיות ממושמע ולעשות מה שהמאמן אומר, ולא מקבל את הסמכות של המאמן, יתכבד ויישב על הספסל עד שילמד בדרך הקשה, דרך הישיבה.
0: שאלה אם יש את המערכת שנותנת את הגב, לפעמים אני מאמין שאם מביאים מאמן
1: כזה צעיר, המערכת תיתן לו את הגב לעשות מה שהוא רוצה. אבל לפעמים מערכת
0: בוחרת שחקן ולא מאמן, זה בטח בשנים האחרונות. בוא נסכם רק, ונדבר שנייה על דגו. ואתה התחלת את זה ואמרת לגבי עניין של אולי לפעמים אני מאוד מאוד אוהב להיות בישראל, ואני מאוד מאוד אוהב לדבר על ספורט בישראל, ורק לפעמים אני קצת מבואס שאני לא באמריקה. כי אם היינו באמריקה, הסיפור הזה של דגו היה ישר מקבל, כבר עכשיו, כבר עכשיו, as we speak, סרט דוקומנטרי על הבן העדה האתיופית שהגיע לאחד המקומות. החשובים ובתקופה הזו אולי המלחיץ ביותר בספורט הישראלי להוביל את הספינה הכל כך יקרה הזו הוא מגיע לאחד המקומות הכי חשופים בציבוריות הישראלית אפילו ומאז העלייה האתיופית בסוף שנות ה-80 כמה עברו כבר או, 35 שנה? לא, מעטים ראינו שהצליחו לפרוץ את החומה, אולי דוגמנית, אולי איש בידור פה או לא שם. יש שר, שרה. אבל, אה, אבל, אה, אבל אה, גם כן. הם ברמת ה... האם הם שינו מחשבה? לא. ו... ואני ממש מקווה שעצם ה... אני ממש מקווה שתהיה פה הצלחה של דגו, זה. כי אם תהיה פה הצלחה של דגו, זה, אנחנו לא מבינים, הרי אנחנו לא גזענים, אני חושב שהרוב האנשים הם לא גזענים, נכון. אבל הם נולדים לאיזושהי סיטואציה, ואם אני בסיטואציה מסוימת, ואתה בסיטואציה מסוימת, לא רואים סביבנו בציבוריות, אפילו לפעמים ברחוב, את, את אותם אנשים, אז אתה אומר לעצמך, אז, אז אוקיי, אז זה בלב אחר, אבל אם אתה פתאום תתחיל לראות את זה בעיניים, באופן קבוע, וכבר לא תחשוב על ההיבטים שמכשילים אותך במחשבה, זה השינוי, פה מתרחש השינוי.
1: זה מאוד נכון מה שאתה אומר, לנראות, האסתטיקה של הציבוריות, יש השפעה מאוד מאוד גדולה על העתיד של כל חברה, ולא סתם העניין הזה של דייברסיטי מאוד מאוד התפתח בשנים האחרונות, אפילו לאיזה רמה קיצונית מדי, אתה יודע, נגיד בסדרות בנטפליקס, המנכלית היא סינית, העוזרת שלה היא קווירית, והמזכיר שלה הוא בכלל גבר, חייבים כולם. לבן שהיה שחור. אבל... אז, אז לפעמים זה קצת בהגזמה, אבל זה כן עושה, אתה יודע, ופתאום כשאתה הולך לראות סדרות מלפני 30-40 שנה, <laughs> אני סתם <laughs> יכול לראות מה? עכשיו סיינפלד. כולם <laughs> לבנים. <laughs> לבנים. <זה> <laughs> ש... <laughs> אם יש שחור לפעמים, אז אתה אומר, וואו, וואטנחטה קומית. פרנדס,
0: כולם <laughs> לבנים.
1: לא חסר, מספיק שאתה הולך לסרטים, השחור היה נכנס כאיזה מין, אני מדבר מצחיק ועושה ראפ. ראיתי
0: גם בנטפליקס, מעגל הרשע של היטלר, גם כולם
1: לבנים. אתה מבין? אני חושב שאנחנו כאן בישראל בשלב שעוד אה, לא נעים לחגוג את הדבר. אמרת בארה״ב זה היה עושה כותרות, אנחנו שלב אחד אחורה. <mel> אה, כאילו, אסור להגיד שהוא אתיופי, כאילו <mel> להגיד שהוא אתיופי זה הגזנות. A- a- בדיוק, אסור, כאילו, בואו בוא, נעצום עיניים ונעמיד פנים שהוא לא. בעוד שכן, חשוב, אני לדעתי לציין את זה בגלל התפקיד החברתי המשמעותי של זה, בגלל ששופטים אותו אחרת, בגלל שיביטו עליו אחרת, ואני
0: לא רוצה לחשוב על קהלים שאולי אפילו, אתה יודע, ינהמו לעברו. גם בקהל של מכבי חיפה נהמו, וגם זה מסר, פתאום עוד איזה מסר. זהו, סיכמנו. אמרנו שניה קצרים, לא? שניה קצרים, מודאקים. טוב, מעכשיו, מעכשיו.
1: Työ. אסור להתאהב בקול שלנו, אסור להתאהב בקול שלנו, מדברים על דברים. איזה קול של יין. מחלה איומה. בואו נעשה ריצה מהירה עכשיו על אישור קו, כי אנחנו באמת בישורת האחרונה של רוב הליגות, רובן הוכרעו כבר, אבל יש עדיין כמה כיסים, כמה אילים מעניינים מאוד מאוד.
0: טוב, אז בספרד יש אלופה ברצלונה, באנגליה יש אלופה מנצסטר סיטי, באיטליה יש אלופה נפולי. ד... בצרפת הם צריכים עוד רבע נקודה, פריס ג'רמן והם אלופים בוודאות, יאללה, לא מעניין. Okay. ודווקא בגרמניה, דווקא בגרמניה, המקום הכי חד צדדי ב- בעשור האחרון, בטח במניון יום הנוכחי, יש דרמה מטורפת. עשר עונות אחרונות ברציפות בייל מינכן זוכה באליפות. ומול מי היא זוכה באליפות? בדרך כלל מול בורוסיה דורטמונד. הפעם האחרונה שהייתה אלופה שהיא לא מגרמניה, 2012. תחת יורגן קלופ, ברוסיה דורטמונד, שנה אחרי זה גם הגיע לגמר לידי אלופות. וברוסיה דורטמונד הפכה למעין בדיחה. כי הרבה שנים, או שהיא הייתה ממש רחוקה מבייל מינכן, או שהיא הגיעה מראש הטבלה למפגשים עם בייל מינכן, ואז היא סופגת רביעיות וחמישיות, או שהיא כבר מובילה מחזורים אחרונים, והיא מה שנקרא בועטת בדלי, יום אחד, סקור, מילון, מאיפה הגיע הביטוי בועטת בדלי. אוקיי, ואיזה מזד ה-20, מאה ה-18 באנגליה. ר בקיץ האחרון ברוסיה דורטמונד, אגב לא התחזקה יותר מדי והכל, גם החליפה מאמנים, הגיע אליה חלוץ בשם סבסטיאן אלר. סבסטיאן אלר, ששיחק כמה שנים בהולנד, היה מוצלח, הגיע לאנגליה, לווסטהאם, היה בסדר גמור, חזר לאייקס, נתן עונה, נהד... עונה וחצי נהדרות, וזה באמת היה טוב מאוד. ובקיץ האחרון, שבוע לפני פתיחת העונה, מגלים אצלו סרטן, סרטן אשכים. ו... זה, זה נורא, זה נורא כמובן, כמובן לא, וזה גם נורא לברוסיו דורטמונד, אתה יודע, הביא החלוץ שהיא צריכה לסמוך עליו, ולך תדע מה, מה, מה יעלה בגורלו בכלל גם ברמה המקצועית. והיו, ו, וראו את המאבק האישי שלו, וראו תמונות שלו מבית החולים שהוא רזה וכחוש, אבל הוא נלחם במחלה והוא גבר עליה, ואחרי חצי שנה הוא חזר. הוא חזר, והוא עלה, כשהוא חזר, הוא, חזר, הוא עלה עם נעליים, פאק, כשהוא כתב עליהם, פאק קנסר. <coughs> ומא... וב-2023, ב- מאז תחילת השנה האזרחית, דורטמון כמעט לא מפסיקה לנצח. מנצחת, 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 יחד עם זה שביירן מינכן, שינויים במאמנים, שחקנים כבר לא טובים, וזה, באמת יורדת מכוחה גם מי שראה עונה בליגת אלופות. אבל, <coughs> דורטמון הובילה, וב- לפני 3-4 חזורים, וקרה מה שקרה. עשתה איזה אחת-אחת, אם לא טועה, נגד בוכום בחוץ, סתם וזה, ביירן עלתה, וגם בקלאסיקר ביניהם, ביירן נתנה להם בראש. הובילה בנקודה ביירן מינכן, טוב זה אליפות שלה. וקרה משהו בסוף השבוע האחרון, ביירן מינכן פגשה את לייפציג, אגב זה גם סיפור בפני עצמו נדבר על זה פעם, אה, הפסידה לה 3 יום אחרי זה ברור שיודעו לו מול קבוצה באמצע הטבלה ומטה, עשרה שחקנים, לא מצליחה לכבוש, לא מצליחה לכבוש, לא מצליחה לכבוש, מחצית שנייה, הלר, כובש, ואז הוא כובש ומנצחת 3-0, וכרגע המקום הראשון בטבלה. יש עוד משחק אחד מחזור סיום. Mm. כל המשחקים ביום שבת, בארבע וחצי, בין מינכן במשחק שלה, דורטמונד במשחק שלה, עם יתרון של שתי נקודות. אבל באמת, הסיפור הזה של הלר, מדהים, שהחלימה סרטן, זה... מדהים, זה מד... באמריקה? כבר היה עכשיו <laughs> דוקו.
1: <laughs> מה, זה חוזה עם נטפליקס ו... ולסדרה.
0: ממש. תגיד, הפרש שערים, איך עובד שם? הפרש שערים זה מבחינת המאזן, לא מאזן פנימי, אני צריך לראות מה שערים, אבל... דורטמון בבית, במחזור האחרון, אני אגיד לך בדיוק, היא פוגשת בבית את מיינדס, אגב קבוצתו לשעבר של יורגן קלופ, ובייל מינכן בחוץ מול קלן. המצב בטבלה הוא 2.78, המאזן שערים הוא של בייל מינכן. אם דורטמון עושה תיקו ובייל מנצחת, ביילן אלופה. דרמה. כן. ליגה איטלקית.
1: נפולי לקחה אליפות היסטורית, מרגשת, התעסקנו בזה באחד הפרקים הקודמים, אתמול קרה משהו מאוד מאוד מעניין. עשר נקודות הורדו ליובנטוס, והיא הפסידה 4-1 לאמפולי, מה שמרחק אותה מרחק, נדמה לי, ארבע נקודות מהעלייה לליגת האלופות. יותר מזה, היא גם אפילו לא, כמעט אולי לא פתוח כרטיס לעונה הבאה לאירופה, לליגה האירופית. יש שם סיפור עם הניהול של יובנטוס, ולא בפעם הראשונה. זו קבוצה שכבר הורידו את הליגה, חזרה, משהו שם. תראה, איטליה... זה מקום לא קל, לא קל מבחינת, איך להגיד, יושרה או ניהול ציבורי. לא סתם סרטי המאפיה, לא סתם יש מאפיה חזקה כל כך, והשחיתות הציבורית היא מאוד 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 גדולה, שזה מחלחל גם למקומות שאתה לא מצפה. כי אנחנו אומרים מאפיה, אנחנו חושבים, אתה יודע, יותר על הדרום, המכשל, סיציליה, מקומות כאלה שהם יותר פשוטים, נפולי, קלבריה, כאלה מקומות קשים ואלימים. בצפון זה מתוחכם הרבה יותר. אני לא אומר חליפות. בדיוק. זה אלימות עם חליפות. אני, משהו אני, אני אגיד משהו גם, זה, זה אשכנזים עם חליפות. <laughs> <laughs> כי הם כולם נורא מתוקתקים כאלה, ויפים ומגולחים, ושעוני יוקרה, ולאונג'ים, וזה. ומה שהם עושים שם, מבחינת להשתין בקשת על החוקים של המינהל התקין, התקציבים, וקנייה ומכירה, ועסקאות ישרות על השולחן, זה פשוט בושה וחרפה. בולוסקוני,
0: שניהלתי מילן הפך להיות ראש ממשלה, וגם היו שם בעיות. נשיא. נשיא, סליחה, כן.
1: וכל הזמן הקבוצות באיטליה מפלרטטות עם החוק מהצד הלא נכון שלו. אותי מפתיע שעדיין יש בית דין. שמצליח להוריד להם את הנקודות האלה. למרות שהורידו להם, ואז בערעור אחד כבר החזירו להם. היה 15, להם, החזירו, ואתמול כ- הורידו ל-10. בואו
0: נדבר מחר נראה מהיר. בדיוק,
1: נראה איך יקום בית המשפט, אבל זה דבר מאוד חשוב, זאת אומרת... יובנטוס, ליגת אלופות בלי יובנטוס, זה דבר שהוא חסר, זה כן. דבר שהוא חשוב. למרות שראינו השנה את מילאן ואינטר ולא את יובנטוס מגיעות ללכתי הגמר. בשלוש איטלקיות בשלושה כן.
0: גמרים. כן. אני רוצה בקצרה רק להגיד על עוד שני משחקים מאוד מאוד חשובים. אנחנו, אנחנו אוהבי כדורגל אנגלי, אבל הקסם של הכדורגל האנגלי לא נמצא רק בפרמייר ליג, והוא נמצא על אחת כמה וכמה בליגות הנמוכות. בשבת הקרובה הולך להיות המשחק היקר ביותר בעולם. כל שנה, משחק העלייה שנערך בוומבלי, גמר פלייאוף הצ'מפיונשיפ, הליגה השנייה באנגליה, הוא על סכומים של 100-120 מיליון פאונד, משהו כזה. מי שעולה לפרמיירלי מקבל את הסכומים האלה. ושם, עוד פעם, ליגה ארוכה, 46 מחזורים, יש חצי גמר, ואז גמר, משחק אחד, עולים לליגה הטובה בעולם. ובגמר יש ככה, יש מפגש בין לוטון טאון לקוונטרי. לוטון, מה שם? וואלה לא יודע, שזה תעופה אתה נוחת בלוטון, آه, אתה יושב כן. בזה או בלוטון, איז, תגיד איזי ג'ט, בדיוק, בדיוק, <laughs> <laughs> עכשיו לוטון טאון, זו קבוצה שהפעם האחרונה שהייתה בליגה הראשונה זה 92, רגע לפני שהחליפו לפרמייר ליאליק, זהו זה שתי קבוצות מהאייטיז כאלה, <laughs> לוטון הייתה בליגה הראשונה, והיא כל כך התרסקה, היא ירדה לליגת החובבנים, זאת אומרת ירדה 4-5 לפני 6-7 שנים מבליגה הרביעית בכלל, <laughs> עלתה עלתה עלתה, והיא כרגע במשחק אחד, ועכשיו מה שמדהים, יש לה מגרש ביתי של פחות מעשרת אלפים צופים. מישהו עשה, חפשו לוטון טאון בטיק טוק, יש עכשיו קטע, עושים מעקב, אתה הולך לאיזושהי שכונה, אתה עובר בין בתים, אוקיי, אתה בחצר אחורית של מישהו, וזה הכניסה לשער מסוים. מישהו עשה את זה בצחוק, שכאילו שנה הבאה אוהדי סיטי הולכים למגרש של לוטון ובטעות מגיעים לבית של מישהו אחר, סליחה, פה זה המגרש, משהו בסגנון הזה. קובנטרי, קבוצה שהייתה, אם אני לא טועה, ב-99 פעם האחרונה גם בפרמייר ליג, ירדה גם לליגה השלישית, יש לה שחקנים מוכרים כזה מהעבר. קריסה כלכלית לפני 3-4 שנים, פתאום משחק עלייה לפרמייר ליג, נוסתה על לא נורמלית. ועוד <coughs> סיפור, ביום ראשון יש אותו משחק בוומבלי, קרב. בליגה השלישית, מה שנקרא ליג 1 באנגליה. והקרב הוא ב-29 ב... ב- בזה, בין שפילד ווינסדיי לבאונזלי. הסיפור של שפילד ווינסדיי זה hot comeback של השנה, זה קרה בסוף השבוע האחרון. שפילד ווינסדיי, עוד פעם, יש לך סיגמה, פגשה את פיטרבור. זה מקום שלישי מול מקום שישי בליגה השלישית. שפילד ווינסדיי, גם מועדון גדול של אגב, המשחק נערך באילסברו, יום נבוא ונעשה פינה היסטורית על מה שקרה, שקרה שם באמצעדיון. היא הפסידה את המשחק הראשון 4-0 בחוץ, אין לה סיכוי. היא חוזרת, דקה 98 היא כובשת 4-0 ואז עושה 4-4 בסיכום שני המשחקים. בהערכה היא סופגת גול עצמי! אז פיטר בורו עולה, 5-4 בסיכום שני המשחקים, ודקה 115, שער מטורף אגב, שוויון, 5-5, הולכים לפנדלים. מנצחת. מדהים, מדהים. קאמבק של העונה. מטורף, באמת, באמת, מטורף. זה הקסם שלה.
1: וזה היה. הקסם, באמת, זה הכדורגל. זאת אומרת, זה מצד אחד קבוצות שכונתיות כאלה. תיארת עכשיו, אתה יודע, תיאור של אפילו מגרשים בישראל, נגיד הקופסה בנתניה, סליחה, על ה- עולם מייצר. ל-1. צריך את השופלים שאנשים <laughs> יושבים בכפות שלהם מעבר לגדר, להסתכל אל <laughs> <לתוך> המגרש. <laughs> ומצד שני, הן נפגשות עם כסף מפלצתי. קבוצות האלה, הם ייפגשו, אחת מהן שתעלה, הם נפגשות עם סכומים, אתה יודע שאתה לא יודע איך לבזבז אותם אפילו, אתה לא יודע מה אתה עושה, אתה יכול להיכנס למשבר זהות מטורף. יש עולות שמקונות
0: 20 שחקנים בכספים האלה. נכון,
1: אבל איפה ישחקו? שאלה טובה.
0: אין שם תקנות, אמור, קטע באנגליה זה לשמור לעם, אצטדיון מותר לארח גם עם אצטדיון כזה קטן? אין תקנות, יש, המגרש של פולם. לפני שהרחיבו אותו, שמנור סולומן היה גם 20,000. לא, בעיקרון, מארחים בבית. וואלה,
1: אז מגרש של עשרת אלפים, יארח את סיטי, את יונייטד, את ליברפול. אז תהיו
0: בעד... יאללה. טוב. רגע, אני חייב וידוי. מה? הייתי השבוע בכלל
1: מההרצאות.
0: אני לך שאני עושה, וכאילו, אפשר... כן, כן,
1: התקשרו להזמין. אגב, אפשר את שנינו ביחד ל...
0: אבל לא רק אם... מזמינים, שומעים מבנקים. ואני מקבל תגובות ככה יותר ויותר על הפוד, ווואלה, אני אומרים אחלה וכיף, כיף לשמוע. תגיד לברמן שהמילון אחלה, שאנחנו ממש אוהבים, שהפינה וזה, כאילו, אני כבר, לא נעים לי. למה לא נעים לך? תשמח. אני שמח, אבל אף אחד לא אומר לך על הפינה היסטורית משהו? אומרים לי כל היום על
1: הפינה ההיסטורית, כל הזמן. עזוב, זה היסטוריה. עכשיו דופקים אצלי בדלת בבית, אומרים, אנחנו רוצים להיות פה בהקלטה של הפינה ההיסטורית. אז מוזמנים להציע הצעות כמובן, דרך כל אמצעי הרשתות החברתיות. אבל היום במילון, אנחנו נזרום ממה שדיברנו עליו עכשיו, וזה אירופה, אוקיי? כן, אירופה. מהי אירופה? האמת ש... זה עלה לי ככה בעקבות חצי גמר ליגת אלופות, ולקראת גמר ליגת אלופות, שהולך להיות כאילו, וואו, אני לא צריך להגיד שאני בצד של פאפ וסיטי. Um, ואז אמרתי לעצמי, אירופה, כן? כולנו יודעים מה זה אירופה, אבל האם אנחנו באמת יודעים מה זה אירופה? <coughs> ואני רוצה, אתה יודע, כשאתה אומר, שרון, אני טס לאירופה, אז ברור לך כאילו פחות או יותר <coughs> לאן אתה טס. <coughs> <coughs> או לאירופה או <coughs> לספרד. אני רוצה בדיוק להראות שאירופה זה קונספט הרבה יותר חמקמק ומופשט ממה שאנחנו חושבים. בספורט. זאת בעצם יבשת... עם גבולות uh, לא מאוד uh, mm. ברורים בכלל, יש המון המון ויכוחים בכלל על מה זה אירופה. Uh, בריטניה היא אירופה? למה לא? כי היא, היא לא ביבשת, mm. נכון? אה, זה לא יבשת, שאלה, אוקיי, okay, אז נגיד שזה עוד קל, אוקיי, okay, ברור כאילו שבריטניה נחשבת אירופה. אנחנו למדנו, אני רוצה להחזיר אותך אל שיעורי גיאוגרפיה בכיתה ה'-ו'. Hey לא יודע אם אתה זוכר, אבל יש סימון מאוד ברור לאיפה נגמרת אירופה ואיפה מתחילה אסיה. אתה זוכר מהו הגבול הזה?
0: איפשהו באמצע של רוסיה.
1: כן, קצת נוטה יותר לצד, אבל uh, הרי אורל קוראים <אז> לזה. נכון. הרי אורל זאת שרשרת ערים, רכס של ערים, שהוא uh, מתנסה מצפון לדרום, ממש uh, כזה אנכי, מי שמסתכל על המפה. ו- ובעבר, <coughs> בגלל שבעצם היבשת הגדולה נקראת אירו-אסיה, הרי אין באמת הבדל. או, או קו, או, או הפרדה בין אירופה ואסיה. זה לא כמו אמריקה, שברור שהיא יבשת נפרדת. יש לה אמריקה הצפונית, יש לה אמריקה הדרומית, באירופה, אסיה, הן אה, מחוברות, mm. ולכן הרבה תרבויות והרבה לשונות אה, נעו וזעו אחת אה, מכאן לכאן, ומקובל אפילו להתייחס אל היבשת כאחת גדולה, אירו-אסיה. ולכן הוגדר על ידי חוקר גיאוגרף גרמני איפשהו במאה ה-17, שהרי יורל בעצם הם הקו בין אירופה ואסיה. ממזרח לזה אסיה, ממערב לזה אירופה. רוסיה, כאמור, היא בערך אה, שליש אה, באירופה, וכל שאר השני-שליש שלה היא באסיה. לכן גם היא משחקת, קבוצות האירופאיות, אנחנו בפודקאסט ספורט, משחקות אה, באירופה, כמובן, לפני שהם החליטו להשמיד את אוקראינה, ואז הם אושעו אה, מהמפעלים. מה אז הרי יורל. טורקיה, למשל, כן? אירופה או לא אירופה? חצי אסיאתי, חצי אירופי. קצת מאוד אירופי. מי שהיה באיסטנבול יודע שעוברים את הגשר לנהר לצד האירופי, הוא יותר עשיר, הוא יותר יפה, יותר מפותח כזה ומודרני, אבל רוב רובה המוחלט של טורקיה נמצאת דווקא בצד האסייתי. <אז> המון בצד האסייתי. תחשוב שטורקיה בצד המזרחי שלה היא גובלת בסוריה ובאיראן. <אז>, אז, אז רוב מוחלט של טורקיה נמצא באסיה, חלק קטן ממנה נמצא באירופה, <אז> ולכן היא גם משחקת באירופה. יש איסטנבול בעצם עיר שהיא חצויה. יש אה, אזורים מאוד מעניינים אחרים. למשל, אני אומר לך, אה, אזרבייג'אן, ארמניה, גיאורגיה. תחשוב שאפילו בקמפיינים של העלייה ליורו mm-hmm. או מונדיאל, אנחנו משחקים פתאום מול אזרבייג'אן, מול גיאורגיה, מול ארמניה. המקומות האלה שמבחינתנו בכלל בתודעה נמצאים, אתה יודע, במרכז אסיה, בקווקז. זה... אז לא, זה דבר שממש... גיאורגיה ואירופה, ו... לא? גאורגיה אירופה, ארמניה אירופה, וואלה, אזרבייג'אן אירופה, פול אירופה, כמו שבן גביר אומר, אירופה מלא מלא. <laughs> <אח> <אח> אבל זה פאקינג מוזר, הרי, כי הם גם גובלות באיראן, ואפילו נחשבות השער לאסיה, דרום הקווקז. הם באמת גם בתוך הגוש הסובייטי-קומוניסטי היו לפני נפילת חומת הברזל, אז היה גם... תודעתית, נכון ונוח, או התרגלו פשוט לחשוב עליהם כמשהו שהוא לא קשור לאירופה, mm-hmm. הוא בצד באמת המזרחי יותר. אבל לחלוטין, אזרבייג'ן, ארמניה וגיאורגיה, הן אירופה. מסתבר שגם היסטורית הייתה זיקה תרבותית מאוד גדולה בין הארמנים או הגיאורגים, דווקא לממלכות האירופאיות, אבל... יותר מלממלכות אה, האסיאתיות. מהרגע שנפל הגוש הקומוניסטי, הם כמובן רצו למערב, אבל המדינות האלה, ותכלס, אגב, אם ממשיכים דרומה, לכיוון ארמניה, אזרבייג'אן וגיאורגיה, הן בצד האירופאי, כאילו חד משמעי, <mim> הן אין פה בכלל <im> ויכוח. בואו נדבר על קזחסטן. קזחסטן זאת מדינת ענק שהיא גובלת בסין, בקצה המזרחי שלה, במונגוליה. איך יכול להיות שקבוצה מקזחסטן, אסטאנה, הבירה, משחקת בליגת האלופות? היא הפילה לפני שנתיים או שלוש, אסטאנה. כן, לא, היא משחקת קבוע. כן. איך יכול להיות קבוצה שגובלת בסין ב- ב- ומונגוליה? מסתבר שגם בקזחסטן יש חלק, עשירית מהמדינה, נופלת בתוך הצד האירופאי. עכשיו, אז אתה יודע, כשאומרים לקזחים, רגע, אתם קצת באירופה וקצת באסיה, איפה תעדיפו לשחק? ברור שעדיף להיפגש מול מסי מאשר מול קבוצות... מיפן א- מ- א- או א- א- מאיר... וסעודיות. <WOOD> אז גם קזחסטן, למרות ש-90% ממנה, וזו באמת אחת מהמדינות הכי הכי אסייתיות, כאילו מובהקות, מרכז אסיה שיכולה להיות, גם היא משחקת באירופה, חלק קטן בפנים, זה מה שקובע. למעשה, החברה היחידה בוופא, איגוד הכדורגל האירופאי, שהיא לא באירופה, זו אנחנו. היא ישראל. יהודים חייבים לעשות איזה קומבינה, שבצד... כך אנחנו מתפנים למה כועסים עלינו כל הזמן. זאת אומרת, כל הקזחים okay. והארמנים והגיאורגים הם אירופה, אנחנו לא אירופה, אנחנו פול אסיה מסיבות פוליטיות, משחקים באירופה. הישג גדול מאוד של ההתאחדות לכדורגל, בשנת 91' 92, זה היה. Okay. 91' הקבלה, 92' התחיל הקמפיין הראשון. יעקב הראל? לי שגברי לוי.
0: לא, לא, גברי לוי בא אחר כך, לא, לא, היה מילצ'ן ויעקב הראל שהיה חבר בוופא, הם דחפו מאוד מאוד לזה.
1: בוופא. אבל כן. היה שבוע שהיתה התאחדות לכדורגל באותה עת?
0: גברי לוי היה, אני לא זוכר, אני חושב שזה מילצ'ן, אבל אוקיי. גברי לוי הגיע רק בסוף שנות התשעים. לא. תגיד, אתה... לא. תכתוב, G-O, עכשיו? רגע, G-O-O-G-L-E נקודה C-O. מה זה, אתר M- חדש? גוגל? כן, g o o g e גברי לוי. לו, 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 לו. אם לא טועה, ב-99 אמונה. או אלפיים. רגע, רגע, עכשיו קטעת את המילון לטובת גברי <laughs> לב. נו, באמת, נו, מה <זה> לא <laughs> אני... לא עושים דברים
1: כאלה. 99, 90, בספטמבר 96' התמנה לתפקיד okay. יושב ראש okay. ההתחדות לכדורגל, 76. במקומו של מילצ'ן. מילצ'ן. <laughs> <מילה> שבע, <laughs> שבע, <אז> שבע.
0: מילצ'ן <laughs> היה יושב ראש התחדות <laughs> בזמן <laughs> שהיה את המעבר لوיפ'. לכן,
1: אנחנו, כמובן, מדינות ערב לא רוצות לשחק איתנו מסיבות פוליטיות מלחמתיות. היינו משחקים באוקיאניה, ניו זילנד, אוסטרליה, בכל מיני קמפיינים של הפעלה למונדיאל, זה רחוק, זה מסורבל וזה לא רמה, עשו פעילות פוליטית ענפה, הצליחו לשכנע את האירופאים, קבלו אותנו. The Jewish people have suffered enough, you were responsible for us, כאילו זה, we are to וכולי. אבל גם תן לנו
0: גם קצת יתרון.
1: Now, accept us to WFA, ואנחנו בוופא, ולהגיד לך שהכדורגל הישראלי השתפר פלאים מאז, קפץ קדימה, לא קפיצה הנחשונית כפי שהיית מצפה, בוא לא כמו שאירופה
0: קפצה. בדיוק,
1: אנחנו התקדמנו צעד, הם רצו שלושה קילומטר. אז... אז זה הסיפור של, של המיידי והקרוב, אבל זה בעצם סיפור רחב הרבה הרבה יותר, מה שאני הולך אה, אה, להציג לך עכשיו. זה סיפור על קולוניאליזם, על החמדנות האירופאית וואו. והאימפריאליזם שלה. במשך מאות שנים... מה לעשות, מדינות אירופה היו המדינות המתקדמות יותר מבחינה טכנולוגית לאורך כמעט כל ההיסטוריה. בטח, בוא נגיד, באלף וחמש מאות השנים האחרונות, הן היו מתקדמות יותר, הייתה להם את הטכנולוגיה, היו להם את הצבאות החזקים, הם שלטו בעולם, המדינות האירופאיות. גם יעירים, אשכנזים. לא כולם, אגב, גם הספרדים. נכון. בעיקר אפילו הספרדים, מה שהם עשו כאילו לאמריקה. במשך מאות שנים המעצמות האירופאיות הפליגו דרומה, מזרחה ומערבה כדי לכבוש טריטוריות חדשות, כדי לבזוז את הטריטוריות האלה, לקחת, לקחת מהן מה שאפשר, כדי לשרת את הממלכות שלהם עצמם. מבחינת משאבים, מבחינת אוצרות תרבותיים, תחשוב על כל הפסלים שנלקחו נגיד ממצרים, כל אוצרות מצרים העתיקה, שנמצאים עכשיו במוזיאונים באנגליה ובגרמניה וכולי, אז... לקחו אותם פשוט כי למה לא? מהמזרח הרחוק, מסין, לקחו, 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 לקחו הכל, הכל, משאבים, אוצרות, וכמובן אנשים, שנזכיר את הסחר בעבדים, גם אנשים היו משאבים לסחור בהם מבחינת האימפריאליזם האירופי. Mm-hmm. והם השאירו מדינות, אה, את האורות, מדינות אפריקה. איטליה, באתיופיה, הולנד, מה שהיא כן. דרום אפריקה, הכל. אה, אה, השאירו מדינות באפריקה, באסיה, באמריקה, בעיקר הדרומית, מדינות עניות. מדינות, מדינות חולות, הרי הם הביאו גם את הווירוסים שלהם okay. ä, ä, והתעשרו בעצמם. בכל מקום שהייתה אדמה לקחת, הגיעו אירופאים בעיקר ä, משש ä, מדינות, מפורטוגל, מהולנד, מבלגיה, ספרד, אנגליה וצרפת. הם היו עיקר המדינות האימפריאליסטיות. למעשה עד 1945, 1945, סוף מלחמת העולם השנייה, רוב העולם היה תחת שליטה של המדינות האלה. זה פשוט מטורף, ראיתי מפה של זה. היו הרבה מדינות עצמאיות, אבל עדיין אתה רואה רוב העולם תחת שליטה של שש המדינות האלה. כמובן שמרוב המדינות הם נסוגו ומדינות קיבלו עצמאות, אבל בחלק קטן מהמקומות יש עדיין ריבונות של מדינות אירופאיות. רחוק, רחוק, רחוק מאירופה. פתאום, כמו שאמרת, אתה רואה מדינות באפריקה, כמו מוזמביק, או גינאה, ביסאו, שמדברים בהם צרפתית, mm-hmm. או פורטוגזית. ו- ויש שאריות מאוד מאוד מפתיעות אה, בכל רחבי העולם. למשל, אני אתן לך את הדוגמה הבאה. האם שמעת על האי, קבוצת האיים פיטקרן? לא. קבוצת האיים פיטקרן אה, היא באמת אחד המקומות הכי מבודדים בעולם. קח את המפה של כדור הארץ, קח את המפה של אמריקה, כן? לוס אנג'לס נגיד, תפליג 5,000 קילומטר מערבה, קח <laughs> מאוסטרליה, מהצד השני, 5,000 קילומטר מזרחה, הגעת אל איי פיטקרן. וואו. אתה יודע מי האנשים שגרים על האיי פיטקרן? צאצאים של המורדים מהבאונטי. המרד על הבאונטי. החטיף. הס... הסיפורים. <laughs> אחד הסיפורים הקלאסיים שנכתבו עליו לא... את הספר המפורסם okay. והרבה סרטים, הם אה, גרים, צאצאים של האונייה הזאת גרים באיי פיטקרן. ונגיד שהייתה שם איזו פרשת אונס והתעללות מינית ענפה בנערות צעירות לפני משהו כמו 15 שנה, או, 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 או פחות אפילו, תחת איזה חוק הם נשפטו? תחת החוק הבריטי. כי הם שייכים לבריטניה, למרות שהם באמת תקועים באיזשהו חור באמצע האוקיינוס. עכשיו אני אשאל אותך שאלת טריוויה, שרון. שאלת הטריוויה האהובה עליי בהיסטוריה. כן. לאיזו מדינה יש את הגבול היבשתי
0: הכי ארוך עם צרפת? מרוקו. לא. או מרוקו-ספרד. אה, מרוקו זה בעצם שמיים. אז צריך ספרד. לא.
1: גם לא איטליה. הולנד. וגם לא הולנד, ולא שווייץ, ולא גרמניה, אלא ברזיל. למה ברזיל? כי בדרום אמריקה שורית? יש את גינאה הצרפתית. Mm. גינאה הצרפתית זאת בעצם טריטוריה מוחלטת של צרפת. זה לא איזה מושבה כזאתי, זה, זה לכל דבר ועניין צרפת, והיא גובלת בברזיל, 680 קילומטר, נדמה לי גבול משותף. זה נשמע לנו מוזר, אבל גינאי הצרפתית, לצורך העניין, היא אירופה, למרות שהיא בכלל בדרום אמריקה. <laughs> עכשיו אני אראה לך משהו יפה. איך קבוצות מאפריקה, קבוצות מאוקיאניה, שזה בין אוסטרליה וניו זילנד, קבוצות מאסיה ודרום אמריקה, יכולות להיות אלופות אירופה. אוקיי? <laughs> <Okay? laughs> מה המשותף לא... לאיים ראוניון mm. ומיות? הם צרפתים. באוקיינוס ההודי. מה המשותף לגוודלופ ומרטיניק, שהם איים בקריביים? הם הולנדים. הם צרפתים. צרפתים גם? מה המשותף לגינאה הצרפתית? אגב, uh, תראי אין רי מגוודלופ. נכון. Uh, גינאה הצרפתית היא בדרום אמריקה, קלדוניה החדשה. Mm-hmm. היא בין אוסטרליה לניו זילנד בכלל. כל השמות האלה, ראוניון, מאיורט, גודלו, פרטיני, גינאה הצרפתית, קלדוניה החדשה, הם צרפת. <מח> צרפת, אבל יום. לא אוטונומיה, לא בחסות, לא צרפת לכל דבר ועניין. מערכת החינוך היא צרפתית, הם מצביעים בבחירות לצרפת, וכמובן, כדורגל. עכשיו, עובדה מדהימה. קבוצות מהאיים האלה מצטרפות לגביע הצרפתי בסיבוב השביעי. כלומר, אתה יודע, בליגות הנמוכות בצרפת okay, okay. משחקים, 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 יש עשרות אלפי קבוצות בצרפת, משחקים, מגיעים לסיבוב מספר 7 בגביע הצרפתי, מצטרפות הקבוצות מהטריטוריות מעבר לים, מהאיים האלה. כל שנה יש את הסיפור על הקבוצה שצריכה לטוס 10 שעות כדי לשחק בקריביים, okay. או הקבוצה מאוקיאניה מה... מ- שמגיעה לצרפת, כדי להגיע, היא הוגרלה לשחק שם. עכשיו, תאורטית, יכול להיות שקבוצה משם, <ש> <ש> תהיה אלופת <אוקייניה>? איך? אם היא תזכה בגביע הצרפתי, היא תעפיל לליגה האירופאית. אם היא תזכה בליגה האירופאית, היא מעפילה אוטומטית לליגת האלופות, והיא מנצחת לליגת האלופות, כן. יכול להיות שתהיה לנו אלופת אירופה מהאוקיינוס ההודי. <laughs>
0: אתה
1: מבין כמה זה מופרך?
0: זה בערך כן.
1: <laughs> <laughs> כך, אה... דמיטרי פייט. כן. וואו, שחקן. שחקן. מת, מת עליו, מת עליו. מרסיי, נבחרת צרפת, עם, הייתה, עם, מר יורו, כן. נבחרת צרפת, הוא מהעיר ראוניון. גדל שם, התפתח, שלחו אותו לצרפת. הקבוצה שלו, שבה הוא גדל, סנפייר וואז, בעיר ראוניון, הגיעה לשלב 32 הגדולות בגביע הצרפתי, ממש לפני כמה שנים. <laughs> אגב, קוראים לו פייט. עם ה-T בסוף, ומבטאים את ה-T בסוף, כי הוא מגיע מרעוניון, וזה מתוך כבוד לדיאלקט הצרפתי המקומי שמדובר ברעוניון. אפילו שהוא משחק בצרפת, אם הוא היה נולד בצרפת, אבל והשם המשפחה שלו היה נכתב אותו דבר, לא צריך לשנות שום דבר, הוא פיה. היה נקרא פאייה. נכון. בגלל שהוא מרעוניון, קוראים לו uh, פייט. אתה יודע שבעונת 2021 הגיעה קבוצה ממרטיניק uh, בקריבים, לשלב 32 הגדולות, ושיחקה נגד אנג'ה עכשיו, היא הייתה רחוקה כאמור, חמישה משחקים מלזכות בגביע הצרפתי, <laughs> ואז עוד 13 בליגה האירופאית, <laughs> ואז עוד 13 בליגת האלופות. כלומר, סך הכל, קלאב פרנסיסקן ממרטיניק, <laughs> הייתה רחוקה 30 משחקים. זה הכול. מלהיות אלופת אירופה. זה <laughs> הכול. ותודה רבה למיכאל וינסנדט על האזרח. <laughs>
0: אז אירופה היא, היא בעצם קונספט יותר מופשט כן. מאשר יבשת. אני אשאל אותך על מה אתה רוצה לדבר, נדבר על נושא אחד, נדל או לברון? נדל. נדל. טוב, בשבוע לברון עוד נדבר עליו וזה, יש דיבורים, אבל אנחנו עוד לא יודעים מה הוא רוצה לעשות, אם הוא פורש, לא פורש, אני מניח שלא, אבל זה מורכב. אה, מי שרוצה לשמוע זה יכול לשמוע את זה בפודקאסט עושים NBA בהרחבה היתרה, אה, לא שאני... אה, איזה. אה, <laughs> אה, נדל, אה, הוא לא רק, אולי גדולת הניסיון בכל הזמנים, שאלה שנרחיב הוא כמובן מלך החמר, מה זה מלך החמר? יש ארבעה משטחים בעונה, קשה, דשא, בעצם שלושה משטחים, קשה, דשא וכמובן חמר. הוא אה, לא רק שיאן הזכיות בגרנד פעם, אלא כמובן שיאן הזכיות ברולנד גרוס, באמת, משהו שגם אף אחד לא יוכל כנראה להתקרב לזה. והודיע אחרי שלל פציעות, שהוא לא שיחק השנה בכלל, שהוא לא ישתתף ברולנד גרוס הזה. ושהוא uh, אולי אפילו לא ישחק בכלל ב-2023, אולי סוף uh, בגמר גביע דייוויס, אם זה יהיה רלוונטי, והוא מודיע ש-2024 תהיה השנה האחרונה שלו, אם אני לא טועה, הוא יהיה שם בן 38. עכשיו, זה כמובן עצוב, זה מרתיע, אתה יודע, עולם טניס, עולם, בלי נדל, כאילו עולם הספורט. Uh, לפחות, בניגוד לפדר הוא נותן לנו את זה, זאת אומרת, הוא נותן לנו את השנת פרישה. את, ה, את האפשרות שהוא יהיה פה ויהיה שם, אפשר יהיה לפרד ממנו פעם אחרונה במיאמי, פעם אחרונה בווינבלדון, דברים כאלה. אממה, עם נדל, הוא כבר נותן לנו את השנת פרישה הזו, 13-14 שנה. <laughs> זה באמת, הוא לא רק אחד הלוחמים הכי גדולים בתולדות הספורט, הוא באמת, הוא סוחב וסחב איתו כמות פציעות לא נורמלית. פעם עשו כל מיני גרפים על הגוף שלו ויוצא ונראה. ותיאוריות קונספירציה, <אח> איך איגוד <אח> הטניס העולמי רוצה להשאיר אותו
1: במשחק, אז מחליקים לו כל מיני שימוש בסמים וזה, כן, שום דבר לא, לא מוכח. לא, לא, שטויות
0: והכל, אגב, ושטויות. של הצרפתים, הצרפתים כן. הוציאו את זה, אולי בגודלופ. והוא כל הזמן פצוע, והוא כל פעם נלחם, ופציעות ברגל ובכתפיים, וגם בשנים האחרונות בכלל, אבל זה יהיה עצוב. מאוד בלעדיו, אבל אנחנו כבר, כבר מתחילים להבין. אנחנו מתחילים להבין אה, לאן זה הולך כבר ככה שנתיים, שלוש. אז זה יהיה יותר קל. שמע, אני
1: מעריץ גדול של נדל, תמיד אנחנו דיברנו על זה גם שתמיד אתה צריך להתמקם ולבחור, אז עם כל אהבתי לפדרר, <coughs> אני טים נדל. <coughs> אה, הוא מדהים, אני משוגע על, ה... על האנושיות שלו. אמוציונלי, ספרדי, נו, עם הלב והנשמה. אה, לא, חולה ב-OCD הזה, סובל מ- מה-OCD, לא חולה, סובל מ-OCD קשה. סובל, סובל. סובל. והטקסים האלה לפני כל סער, ואנחנו שם את הבקבוק, והבקבוקים. והמגבת, וכל הטקסים האלה שבאמת נוטים, אה, אתה יודע, בשביל ש- להשרות עליו איזו תחושת ביטחון אה, מזויפת. אה, אדם שהתמודד הרבה נפשית ופיזית, אבל כיף לראות אותו, בשביל זה יש טניס. לראות אותו מזיע ונלחם ו- 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 ומתפרק פיזית על המגרש, ואז מצליח להוציא מעצמו טניס מרגש בצורה בלתי רגילה. התעצבתי מאוד כשראיתי את uh, הודעת הפרישה שלו. הצפויה, כן. ואז uh, אני, אני ראיתי את נדל uh, בספטמבר האחרון, uh, במשחק הפרישה של פדרר.
0: מה זה נראה, ראית, החלפתם חולצות עוד שנייה.
1: מטר וחצי, עשה לי שלום, צעקתי לו, רפה, רפה. ירדתי למטה, כאילו, למעקה עד שהאבטחה הוציאה אותי. צעקתי לו, רפה זה, עשה לי שלום.
0: עם הגבה למעלה, נכון? תמיד עם הגבה למעלה, שום דבר.
1: ואיך ששמעתי על ה... שהוא הודיע שהוא יפרוש ב-24, כי הוא כבר ויתר על כמה טורנירים, אגב, הוא לא שיחק ברומא, הוא לא שיחק עכשיו ב... הוא לא שיחק, הוא לא היה באוסטרליה, אני אפילו לא זוכר. הוא ויתר על אוסטרליה. כן, נכון. הלכתי וקניתי כרטיסים לטורניר מדריד במאי שנה הבאה, מאי 24,
0: ספקולציה מוחלטת. בתקווה שהוא יהיה, כי זה הטורניר האחרון לפני הרולנד גרוס. בדיוק. ואז זה אמורה להיות תחנה עבורו. אמרתי, אם הוא אומר שהוא יפרוש ב-24, כי כרגע הוא לא מצליח להשתקם.
1: חכם. ואמרתי, אם הוא יפרוש ב-24, הוא בטח יצא לעשות זה מול קהל ביתי. לא שם, הוא יפרוש, יפרוש בו רולן גרוס. לא בטוח שהוא יצליח. שמע, שמה, זה, זה דילמה, התלבטנו. התלבטנו האם לקנות... אבל אתה הולך על בטוח שהוא, שהוא ישחק שם. כן, כנראה. זאת אומרת, רולן גרוס זה, זה הבית, כן? הכי הרבה תארים, כן. מלך החמר, לא זוכר כמה, יש לו איזה...
0: 13-13 תארים, כן. 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 אין,
1: אין, אין טוב עכשיו. ממנו אולי בהיסטוריה של הרולן גרוס. אבל אמרתי, נתפוס את זה. בבית, כאילו מול הקהל הביתי כן. שלו, כי קשה לי להאמין שהוא יוותר על, על, על סיבוב אחרון מול קהל נכון. ספרדי. וגם, עוד
0: פעם, זה גם חשוב בסדר השנה, כי זה באמת חדר הכנה האחרון. נכון, שמי. אז והוא ויתר על ארולנד השנה, הוא לא יהיה שם. נכון, הוא לא
1: יהיה. אז קניתי גם לחצי וגם לגמר. כרטיסים. וגם, אגב, זה חצי
0: מחיר מרולנד גרוס, אז בכלל שיחקת אותה. וזה לא זול. לא ברור שזה לא זול. פששש, אולי מה, אתה נוסע לבד? לא. אתה תדבר איתי, הייתי בו.
1: אני מעדיף תשתי. <laughs> <laughs>
0: טוב, הגענו לפינה ההיסטורית, סבבה, לפינה ההיסטורית, ואני רוצה להקדיש את הפינה ההיסטורית הזו למאזין ברק בכר. ברק בכר עוזב לסרביה, שנה הבאה, מאמן של הכוכב האדום בגראד, כולם כבר אומרים לו, אחרי שניים שלושה הפסדים הוא צריך הבטחה ב, ב, מחוץ לבית, mm-hmm. אוהדים מטורפים, אנחנו יודעים מה זה יוגוסלבים והכול. אני רוצה טיפה לתת היסטוריה רחבה על יוגוסלביה. יוגוסלביה כמובן המון, המון המון שנים במאה הקודמת, כסוג של ברית המועצות של הבלקן, קרואטים, בוסנים, מקדונים ועוד ועוד, שהפכו להיות אחר כך מדינות עצמאיות. וזה מתחיל לאט לאט להיפרם, הקשר היוגוסלבי הזה, ב-1980. יוסיפ טיטו, לא טיטו מהחפ"ק, אלא טיטו מיוגוסלביה, <laughs> <laughs> הוא הולך לעולמו. ובשנות ה-80 מדינות רוצות יותר ויותר עצמאות. ובמיוחד הקרואטים, ויש ממש מתיחות גדולה מול הוגוסלבים. ב-1989 אה, נערכות הבחירות הראשונות הרב-מפלגתיות בשטח של מה שנקרא קרואטיה, הייתה סוג של נקרא, אטרונומיה או משהו כזה, וההוגוסלבים לא אוהבים את זה. ויש תחושה עזה שהולכים לקראת התנגחות ממש בין המקומות הללו. ואני רוצה לספר איך הספורט לוקח תפקיד מרכזי בתוך העולם הזה. ואני רוצה לספר על סיפור... שקרה לפני עשרה ימים, שלושים ושלוש שנה אחורה, שלושה עשר במאי 1990. גם אני הבאתי אפקטים. Mm,
1: יפה.
0: דינמו זאגרב מקרואטיה מארחת את הכוכב האדום בלגרל, קבוצתו כיום של ברק בכר. המתח הוא רב, יש שוטרים רבים שנמצאים לקראת סוף העונה של הכדורגל היוגוסלבי. וכבר בדקה העשירית, אחרי חפצים שמושלכים מצד לצד ו... ואלימות קשה בין האוהדים, המשחק מופסק. המשחק מופסק, והאוהדים יורדים גם אל הדשא ומהומות גדולות, והכוח שמנהל את האירוע הוא מהמשטרה היוגוסלבית. רובם, כמובן, שוטרים יוגוסלבים, מה שנקרא סרבים כיום. ואלימות גדולה בין השוטרים לבין האוהדים של דינאמו זאגרי בקרואטים. ובדינאמו זאגרי משחק שחקן שיהפוך להגדה, לא רק בגלל הכדורגל שלו. זבונימיר בובן. וזבונימיר בובן עומד שם על הדשא, ולאחר מריבה גדולה, רואה שוטר סרבי, יוגוסלבי, שמכה את אחד האוהדים הקרואטים. והוא רץ לעברו, ובביתה אדירה, בביתה אדירה, הוא שולח את הברך שלו. לפנים של אותו שוטר יוגוסלבי, והופך באותו רגע לסמל. הוא בועט בו, והתמונה כמובן מצולמת, לכן זה גם הופך להיסטוריה, רואים את זה גם במצלמות, לכן זה גם תופס תהודה. ומתחילה שם מהומה אדירה, שחקן שתוקף שוטר, כמובן האוהדים של זאגרה מגינים עליו, אבל התמונה הזו, הרגע הזה, יהפוך להיות אחד הקטליזטורים המשמעותיים ביותר. בפתיחת מלחמת האחים, מלחמת האזרחים של יוגוסלביה שתבוא קצת פחות משנתיים אחרי זה כשקרואטיה תכריז על עצמאות ולמעשה זבונימיר בובן הפך לסמל קרואטי, לסמל של עצמאות ולא משנה שאחרי זה הוא היה במילאן וזכה איתה באליפויות ובאליפות אירופה בליגת האלופות והיה בנבחרת קרואטיה ב-1998 כשהוא הביא אותה למקום השלישי אז עם דאבור שוקר הוא הפך להיות אחד האנשים החשובים והאהובים בקרואטיה. וכשלוקה מודריץ' עלה ב-2018 לקבל את תואר שחקן השנה בעולם, כדור הזהב, הוא אמר שהוא רוצה להקדיש את זה לנבחרת האיש של קרואטיה ב-98' ולזבונימיר בובן, שכשהוא ברח עם המשפחה שלו והפכו להיות פליטים, הוא ראה את בובן כמעין סמל, כמעין אגדה. רק תגיד
1: לי למה שמענו מוזיקה מתוך הרובוטריקים. יפה, אתה מכיר,
0: וזה, לא, זה מוזיקה שאני מת עליה. השתמשתי חשבתי שזה משהו סרבי-קרואטי, אני עכשיו אביא לך זה, של כינורות ומלחמות, לא, לא יודע, נעשה את זה דרמטי, אני מקווה שלא הפך את זה לשטות. אז סיימנו? כן, אני יודע מה, יש לך מלא דברים, אבל אמרנו נהדק, אני לא יודע אם הודקנו. איזה הידקנו, שעה ושבע
1: דקות, איזה הידקנו. מה
0: לעשות, מה אני אעשה, מה אני אעשה? אוהבים לדבר, אוהבים לדבר. תשמעו את עצמנו, בחוף
1: הים. אז זה פרק 11. בהצלחה לנתניה הערב. ברמן, בהצלחה, שתבוא עם סיפורים שבוע הבא. אני אבוא, אני אבוא. יאללה, ונתראה שבוע הבא? יאללה, להתראות.